0: Diese Entscheidung der Menschen in Chile verlangt von unseren Institutionen und politischen Akteuren, dass wir mit mehr Einfühlungsvermögen arbeiten, mit mehr Dialog, mit mehr Respekt und mit mehr Sorgfalt, bis wir zu einer Antwort kommen, die uns alle repräsentiert, die uns Zuversicht gibt und die uns als Land eint. Nachdem die Mehrheit der chilenischen Bevölkerung sich gegen den Entwurf für eine neue Verfassung entschieden hat, gibt sich Chiles Präsident Gabriel Boric selbst kritisch. Der Linkspolitiker möchte nach der Ablehnung so schnell wie möglich einen erneuten Verfassungsprozess anstoßen und dabei aus den Fehlern lernen. Doch vorerst bekommt Chile keine neue Verfassung. Woran ist der Verfassungsentwurf denn eigentlich gescheitert? Und wie geht es nun weiter in dem lateinamerikanischen Land? Das fragen wir uns heute. Ich bin Lars Feien. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Die Entscheidung war eindeutig. Fast 62 Prozent der wahlberechtigten Menschen in Chile haben sich in einem Referendum gegen den neuen Verfassungsentwurf ausgesprochen. Dass der Entwurf nicht durchkommen könnte, das hatte sich in Umfragen schon ziemlich klar angedeutet. Doch dass nun so viele dagegen sind, das kommt dann doch überraschend. Warum so viele Menschen in Chile gegen den Verfassungsentwurf gestimmt haben, das haben wir den Verfassungsrechtler Rainer Grote vom Max-Planck-Institut für ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht gefragt.
2: Es hat wohl vor allen Dingen daran gelegen, dass der eigentliche Ausarbeitungsprozess ähm, der Verfassung, also äh, der Prozess, in dem die Inhalte des Verfassungsentwurfs festgelegt äh, wurden, dass der nicht sehr repräsentativ war, weil aufgrund des Ergebnisses der Wahlen äh, zu verfassungsgebenden Versammlungen das mitte Rechtsspektrum praktisch kaum repräsentiert war. Das sind keine besonders günstigen äh, Voraussetzungen für einen Verfassungsentwurf, der eine Mehrheit, möglichst ja auch eine deutliche Mehrheit in der Volksabstimmung, die den Prozess abschließt, bekommen soll.
0: Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, sagt Sophia Boddenberg. Sie berichtet als Korrespondentin aus Chiles Hauptstadt Santiago.
1: Ich glaube, ein großes Problem war einfach die Kommunikation erstmal des verfassungsgebenden Prozesses. Also in Chile gibt es eine sehr starke Medienkonzentration. Die Tageszeitungen und Fernsehsender befinden sich alle in im Besitz einer kleinen Gruppe von UnternehmerInnen. Und eigentlich seit die verfassungsgebende Versammlung zusammenkam im Mai 2021 wurde dieser Prozess einfach überhaupt nicht kommunikativ begleitet. Die Leute wurden überhaupt nicht informiert über die Debatten im Konvent, die Inhalte. Es wurde, wenn nur, über bestimmte Personen gesprochen oder bestimmte Themen. Deswegen haben sich, glaube ich, auch viele Leute einfach nicht mitgenommen gefühlt bei dem Prozess. Ich glaube aber auch nicht, dass dieses jetzt ein Triumph der Rechten ist oder der Pinochet-VerteidigerInnen, sondern ja, eine, eine Stimmung von Menschen, die vielleicht schon eine neue Verfassung möchten, aber vielleicht jetzt mit diesem Entwurf nicht einverstanden waren oder einfach nicht ausreichend informiert waren. Weil ich glaube auch, dass ein Großteil der Menschen, die gegen den Text gestimmt hat, ihn wahrscheinlich auch nicht gelesen haben, sondern einfach nur die Informationen hatten, die sie über die traditionellen Medien und über soziale Netzwerke erhalten haben. Und auch auf sozialen Netzwerken wurden viele Falschnachrichten verbreitet. Die Retasso-Kampagne, also die Kampagne gegen die neue Verfassung, hatte auch sehr viel Geld investiert. Das kann man auch nachverfolgen auf der Website des Wahldienstes, des Cervell. Also der Großteil der Wahlspenden, ich glaube über 95 Prozent, wurden in die Retasso-Kampagne investiert.
0: Wir haben Korrespondentin Sophia Boddenberg außerdem noch gefragt, wie optimistisch sie ist, dass sich in einem zweiten Anlauf für eine neue Verfassung die verschiedenen Interessen der chilenischen Bevölkerung unter einen Hut bringen lassen.
1: Also ich glaube, dass der Prozess jetzt noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird und viele Leute sind auch einfach erschöpft und müde von dem Prozess. Also sowohl die sozialen Organisationen und sozialen Bewegungen, die ja wirklich sehr viel Energie und Zeit investiert haben in diesen Prozess und in die Ausarbeitung dieses Verfassungsentwurfs. Und ich glaube, die ja die Kräfte sind erstmal ein bisschen ausgeschöpft und gleichzeitig hat dieses Ergebnis jetzt die ja die Entscheidungsmacht zurück an die politischen Parteien gegeben. Also ich glaube, die Entscheidungsmacht war halt seit den Protesten 2019 in der Bevölkerung, in, der, in den basisdemokratischen Versammlungen, in den Organisationen, die ja im Verfassungskonvent stark repräsentiert waren. Und jetzt ist eben diese Entscheidungsmacht wieder ja zurück bei der Regierung und auch bei den Rechten, weil eben obwohl, wie ich ja gesagt habe, dass jetzt kein Triumph der Rechten war, aber viele extreme Rechte das schon so betrachten. Und ich glaube, dass das nicht zum politischen Konsens beitragen wird, zur politischen Debatte. Ich glaube eher, dass die Konflikte sich jetzt verschärfen werden, dass das Land äh, sich stärker polarisiert, weil es einfach immer noch eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung gibt, die jetzt erstmal keine Lösung, keinen Ausweg hat. Und jetzt die Leute erstmal wieder sehr lange abwarten müssen, bis es einen neuen Entwurf für die Verfassung gibt. Ich glaube, der Prozess wird sich noch etwas in die Länge ziehen.
0: Bleibt jetzt also erstmal die alte Verfassung in Kraft, bis es eine neue gibt? Dazu noch einmal der Verfassungsrechtler Rainer Grote.
2: Ja, das ist eindeutig. Also ein Land braucht ja eine Verfassung und die alte Verfassung tritt erst außer Kraft, wenn die neue in Kraft tritt. Und da das nicht der Fall sein wird, da der Verfassungsentwurf abgelehnt wird, wird man jetzt mit der alten Verfassung weiterleben müssen. Und das bedeutet aber, dass das politische Dilemma, das ja erst Auslöser war für diesen Verfassungsgebungsprozess, dass eben ein substanzieller Teil der chinesischen Bevölkerung sich in diesem Dokument von 1980 trotz der zahlreichen Änderungen in der Nach-Pinochet-Zeit nicht repräsentiert sieht. Dieses Problem bleibt ja bestehen und wenn man nicht äh, versucht, es zu lösen, dann ist zu befürchten, dass die äh, Spannung in Chile, die Tendenzen oder die Trends zu äh, größerer politischer Polarisierung, die ja Auslöser waren, etwa für die Studentenproteste 2010, dann aber auch für die sozialen Unruhen 2019, die zu dem Verfassungsprozess geführt haben, dass die, die gehen ja nicht einfach weg, sondern dass die weiter weiterschwellen, dann auch wieder aufflammen und dass es also in Chile sehr, sehr ungemütlich wird. Also es wäre sicherlich ratsam, einen neuen Anlauf zu unternehmen für eine Verfassung, aber eben aus, aus den Mängeln, aus den Gründen des Scheiterns für den abgelehnten Verfassung. Verfassungsentwurf die richtigen Lehren zu ziehen. Insbesondere was eben die repräsentative Zusammensetzung eines verfassungsgebenden Gremiums, also einer verfassungsgebenden Versammlung, eines Konvents angeht, das ist, äh, wäre sicherlich unbedingt notwendig. Einfach weiterzuarbeiten mit der Verfassung von 1980, halte ich viel problematisch. Ich glaube, da ist dann doch ein Point of No Return äh, durch das Referendum von 2020, in dem halt 78 Prozent der Chilenen, also nochmal eine deutlich klare Mehrheit, als jetzt in dem Referendum gestern, gesagt haben, ja, Chile braucht eine neue Verfassung. Und das Ergebnis dieses Referendums, das wird ja durch die Abstimmung gestern nicht ausradiert, nicht ausgelöscht, sondern eine Mehrheit der Chilenen, eine klare Mehrheit der Chilenen hat gesagt, der Entwurf einer neuen Verfassung, so wie er uns jetzt vorgelegt worden ist, der entspricht nicht unseren Vorstellungen. Aber das würde schon nahelegen, dass man sagt, wir haben unsere Hausaufgaben nicht richtig gemacht, wir müssen uns da nochmal dran setzen, aber eben unter Berücksichtigung der Lehren des gescheiterten Verfassungsgebungsprozesses der letzten anderthalb Jahre.
0: Die ChilenInnen wollen auf jeden Fall eine neue Verfassung. Dafür haben sie sich vor knapp zwei Jahren mit einer deutlichen Mehrheit ausgesprochen. Wie der Weg dahin aussehen könnte, das ist momentan allerdings völlig unklar. Denn die chilenische Bevölkerung hat den Verfassungsentwurf, der im letzten Jahr ausgearbeitet wurde, erstmal klar abgelehnt. Chiles Präsident Gabriel Boric möchte nun mit allen politischen Parteien in die Verhandlungen gehen und einen neuen Prozess anstoßen. Sophia Boddenberg meint aber, dass das keine einfache Aufgabe wird, denn die chilenische Gesellschaft ist tief gespalten. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister und Ina Lebedjev, produziert hat die Folge Benjamin Sardani. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.